0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er mye snakk om barn og bokstaver, om at barn må lære mer i barnehagen. Ingen lærer raskere enn en treåring. Så hvorfor fyller vi ikke hodet hennes med tall og bokstaver, slik at Norge rykker opp på pisa statistiken og kanske får noen flere Nobelprisvinnere? Dette har du prøvd å finne ut av kollega Kristin Moksnes.
1: Ja, vilket potensialer har en treåring for å lære? Og en femåring? Kan toåringer lærebokstaver, og bør de det? Og bør barnehagebarna kanske leke mindre og lære mer?
0: Barnehagelærerne insisterer jo på at leken er læring, men vad mener de egentlig med det?
1: Det er noe av det vi skal prøve å finne ut av i en serie som starter nå, ganske straks her i Eko. I et intervju forleden så kritiserte den tidligere kunnskapsministeren, Kristin Klemmet, dagens kunnskapsminister, fordi han ville ta pappaperm fra statsrådsjobben. Og at det skulle være så viktig å være hjemme, akkurat i en periode da babyen, citat strengt tatt bare spiser og sover.
0: Ja, men er det det spebarn gjør?
1: Det er det vi skal prøve å ut av da. Bli med hjem til Vilma.
2: Det en stund siden den oppdaget både henne og føttene sine men den siste så den begynte liksom se på undersiden av, av armen sine og liksom studere den på en sånn veldig sånn nysgjerrig måte på ett bestemt sted på hånden og det er litt sånn at han lurer på hva han tenker når han gjør det Rappma sier at barna speiler foreldrene og det gjør han jo helt sikkert men jeg føler jo veldig så mye at jeg liksom henne og hun lager en sånn lyd så lager jeg sånn lyd for at det er veldig mye hennespråk.
1: <laughs> Vilma på seks måneder ligger på magen på et mykt vattteppe. På gulvet, i en liten stue, i en liten leilighet, sentralt i Oslo. De små nevne griper rundt en tøysjeraff og klorer mot gulvet og teppet. Vilma utforsker den store lille verden med alle
2: sine sanser, med fingre og munn. Nå har akkurat oppdaget at det er liksom gulv utenfor teppen ligger på det er en annen følelse å ta på det det er kaldere og hardere og smaker sikkert annerledes så har jeg ikke gjort det men det er jo ja. det er en god tygge på du mm. forteller det om giraffen jeg har en liten pute med sløyfe på også ja. den er populær å knytte opp og kjørtene går her. Ja,
1: mamma, Tuva, er egentlig sykepleier. Pappa, Alex, har hjemmekontor. Han driver for sig selv i motorbransjen. Og Tuva har fotograferet for ham. Ikke nå om dagen, da. Nå er hun bare mamma.
2: Noen ganger så er det liksom nesten ikke tid til å tenke en gang. For man må liksom bare ta hvert øyeblikk. Og det er jo fokus på henne egentlig 24 timer i døgnet. Selv om det... Det føles litt som sånn nesten et galskap, så blir det jo sånn... Det er ikke sånn hun har glemt litt hvordan hun ruller seg tilbake. Hun drev jo i hjulet, hun rullet rundt på gulvet, men nå er liksom fra ryggen til magen, og så blir hun liggende der, og så blir hun litt misfornøyd. Det er ikke sånn det er noe inni henne som, som vil rulle. Selv om kanskje ikke alltid vil, eller hun ikke helt orker hvis hun er så liten, eller så bare vil kroppen.
3: Men det som har skjedd uh, i løpet av første halvåret nå, spesielt den siste tiden det er at uh, hun begynner å gi litt mer tilbake hun sier ting hun i blikkontakt på en av måte enn før, smiler og ler gråter og skriker og blir sint hvis man uh, gjør noe hun ikke liker, ta fra henne ting for eksempel.
1: Skjønner du alt? Nei, garantert si? ikke Alex og Tuva har, som de fleste nye bakte foreldre, mange spørsmål. Hva er det egentlig som rører seg inn det lille dunete hodet? Hva er den hun vil? Hva den kan?
3: Det er veldig mye merkelig som jeg ikke forstår. Så det har hendt mer enn en gang at jeg står og holder enn som et stort spørsmålstegn, spør enn hva, hva i all verden er du mener nå vil meg. Men det er ikke at man får noe vettukt svar.
2: I det ene øyeblikket er det sånn, ja nå, nå kjenner jeg henne og nå skjønner jeg greier liksom Og så neste øyeblikk så er det, skjønner jeg ingenting og vet ikke hva jeg skal gjøre for å trøste henne Og akkurat det er en ting jeg kanskje ska spørre en dame om, for vi sliter litt sånn med leggetid Og jeg synes det er veldig vanskelig å sånn. sette grenser og nei nå ska du ligge i sengen Og jeg klarer jo ikke å slappe han, hun ligger og gråter heller sånn
1: en dama som jeg har tenkt å ta med til Vilmas foreldre ganske snart, holder til ved universitetet i Oslo. Vibekemo er psykolog og forskningsleder ved Nasjonalt for spebarn og småbarns psykiske helse, og hun leder også den store studien Liten i Norge. Vibekemo vet hva spedbarna lærer i begynnelsen av livet.
4: De to første leveårene, de er de legger på en måte grunnlaget for all senere læring og utvikling, selv om det skjer enormt mye også senere, så skjer den aller mest intense, mest omfattende utviklingen av hjernen i samspill med barnets omgivelser. Det skjer disse to første leveårene.
1: Hvis vi da ser inn i dette lille dunette barnehodet. Ganske lite hodet, men der er det, ja, hvor mange hjerneceller
4: får vi i fødselsgaven? Vi har jo med oss en, en enorm mengde hjerneceller allerede når vi, er, når vi blir født. Fordi det har foregått allerede veldig mye i løpet av fosterlivet. Sånn at eh, når vi føder så har vi omtrent alla de 100 milliarder hjernecellene som vi kan komme til å trenge. Også opp igjennom barndom, ungdom og voksenlivet. 100 milliarder. Det er nesten helt ufattelig mange. Ja, det er nesten helt ufattelig mange. Så det er jo et helt fantastisk system, dette nervsystemet vårt. Men selv om barnet fødes, med omtrent alle de nervecellene de skal ha, og de aller viktigste hjernestrukturen også er på plass, faktisk, når vi blir født, så betyr ikke det at nervsystemet er ferdig formet. For det som nå skal skje gjennom kanskje særlig eh, raskt og omfattende de to første leveårene. Det er også veldig viktig. Det skal skje mye. Og vad er det som skjer? Eh, det skal, eh, alle disse 100 milliarder nervecellene skal danne kontaktpunkter med, med andre nerveceller. Eh, det er det vi kaller synapser. Det er kontaktkommunikasjonspunktene mellom nerveceller. Eh, hver av, av disse nervecellene har mange utløpere som heter dendritter hvor de kan ta imot informasjon fra andre nerveceller og så har de en lang utløper som heter aksjon, som på en måte er kontaktpunktet ut til en annen nervecelle og mellom disse nervecellene så er det på en måte en liten kløft hvor det ligger såkalt neurotransmittersubstanser som er en veske som er nødvendig for å overføre nervesignaler, nerveimpulser altså informasjon mellom nerveceller O så skal detså byggges op et i øne grad et mere mer, mer komplekst netverk av såna nervceller. O serrt og så selv? Nej det som jo er så intress interessant og, og så vitig og vi om. Dett er jo at hjrn erke bad den er klar for å, for å brukes og formus, men den er helt avvinge av det sociale milj. Uh, slik at både så fødes barnet helt klar for å ta i bruk hjernen sin Men oppkoblingen av den er altså helt avhengig av hvordan barnet møtes i det sosiale miljøet Hei, 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 hei. Takk Hei, hei Vibeke Kom inn, kom inn
1: Der er hovedpersonen
4: Ja, det
2: er hovedpersonen Nei, men, det er litt for kjølig litt Litt
4: for kjølet
2: sånn i, i, i dag.
4: Var det noen fremmede her? Noen fremmede damer? Ja. Du ser det, du? Ja. Ser du en gang till også? Hvem var det?
2: Du er veldig oppmerksom, altså. Se på alt rundt deg. Litt fælt ja. å ikke kunne forklare enn at det går over når hun ligger og hoste på kvelden.
4: Sånn at det ikke at. Ja. Snart er det over så selv om du har forkjørt, så er du jo så oppmerksom. Ikke bare på oss, men også på ting. Vi har altså merket at hun ble opptatt av mikrofonen her. Ja. Mm. Ting er også morsomt etter hvert.
2: Å ja. skulle anmende ute nå, mm. det er ganske vanskelig, fordi hele, hele verden rundt er så spennende, så hvis vi ja. er på et nytt sted, så er det skikkelig vanskelig å liksom, finne fokus på å spise, for da er det enten om det er mennesker som prater, men også liksom nye lamper eller bare farger og nye rum og steder, så er det mer spennende å spise. Så det har faktisk blitt litt sånn utfordring det der å klare spisen spise når vi er på turen eller så mye. Ikke sant? Litt og spennende.
4: Ja. Så vil de gjerne ta selv, ja. Utforske det, hvordan det gjør. Hva kan man gjøre med den? Hun er en liten forsker, rett og slett. Hun, hun er jo det, barn, helt fra de helt nyfødte faktisk, er jo ekstremt opptatt av å utforske verden. De er forberedt for å undersøke, forstå hvordan verden virker eh, for å skjønne mer av den de virker på verden. Sånn som jeg sa akkurat, at du nå etter hvert blir mer opptatt av, altså som ikke minst du undersøket av tingene av verden. Mm. Det gir ikke så mye mening hvis en ikke kan delade med dig? Eller med de andra nära. Ser för rik det egentligen? Ja, varför inte det? Jag sa för att det läring föregår hela tiden vid att barnet tilegnar sig någon något och så sjekkar det ut med andra, särskilt de närmaste omsorgspersonerna. Varför är det så så du det samma som mig? Varför
1: behöver i den uh, bekräftelsen eller?
4: Det är bara sånt att människan är är eh, genetisk genetiskt programmerad till att vara Vi er avhängiga av varandra. Jag är uppfött många gånger att när jag gör sånt då svarar mamma. När jag mister tänd för exempel så går mamma och hämtar Det är
1: ni grej. Och det gör hon. Alltid.
4: Ja. Ja. Tomorrow for night. Nobody for med. Och jag snackar Ge det snart. du ser från mig till mamma, till Kristin som håller mikrofon. helt unga spädbarn, de är fyllda i upptattade alla alla typer geometriska mönster som har klara kontraster. Striper, ehm um, schackmönster, svartvitt schackmönster och sånt. Och det de alltid vill keka kantene på objekter det ser som de scanner med blikket Den er en måte å organisere på vi, vi ser også at de eh, gjør det samme med, med ansikten når de ser de se på oss så vill de ikke bare søke øynene eh, og munnen men de vil også scanne hårfeste kanskje hvorfor ser han oppi der? <går> jo for det på en, en en sterkere kontrast men det avslutter på en måte ansiktet ditt och det som kommer
2: bak så ser du på skjeen din, utforsket den. Hvis jeg skal gå fra henne, hvis jeg ta med en dusje, så bruker jeg alltid å ta henne med meg inn på badet. Mm. Fordi jeg vet at hun blir lei seg av å alene og, og vente på å sitte.
4: <laughs> det er du som vet aller best, og at, jeg, jeg, at jeg kunne stole på seg selv. Ja. I såna situationer det tror jag ganska viktig for det viser også forskning faktisk at de aller fleste foreldre i hvert fall har en intuitiv omsorgsadferd som er god nok.
2: Ja.
4: For sitt barn?
2: Ja. Mm. Kan vi
4: være litt underdödsängsliga också? Ja, det tror jag vi kan vara. Så du har hun spurt om djur ja, välisping om en gråter ett minut, gör det då? Nej, jag tänker att det kan hon tåla. Men om ligge längre leng än det och där hvor, og at hun blir overveldet av gråten sin ja. så er det både vanskeligere å trøste, det blir vanskeligere for alle parter ja. og hun blir mer uh, uregulert altså vanskeligere, vanskeligere for, for henne også å komme ro ja. så det er ikke noe særlig god lurstrategi heller Kom da har... kommer pappa, Kom pappa hei. <laughs> hei hei, Alex hyggelig så mye spriller med føttene tar litt på pappas gensel
2: og strekker seg mot pappa du <laughs> ja. spurte om de
3: rare tingene der? rister hun på hodet og sånn?
2: nei, det har jeg ikke spurt, ja.
3: en ting som vil meg gjøre at hun, um, hun kan gjøre det hvis hun sitter i stolen eller hvis hun ligger i sengen eller i vognen, eller noe som helst egentlig så rister hun på hodet sitt ganske heftig og um, å lere å kose seg, synes tydelig det er ganske gøy. Ja. Uh, og vi har jo på en måte forsøkt å riste på hodet på samme måte, <laughs> ja. og synes jo det er relativt ubehagelig. Det gör mm. ofte litt vondt, og man blir ganske svimmel. Mm. Så vi har lurt veldig på hvorfor i all verden gjør hun det, og hvorfor synes det er gøy.
4: Jeg vet ikke om jeg kan egentlig gi dere et helt klart svar, men kan jeg kan jo prøve ut noen teorier sammen med dere. <laughs> Jag så at den gjorde det da, den ja. syntes det var morsomt da hun gjorde det, jeg, liksom ikke bare at hun syntes var morsomt selv, for tänkte på det som kommunikasjon da, ja. at hun liksom, hun så på meg, altså, en, ristet, først så så hun, og nå fikk jeg øykontakt, og så ristet hun på hodet, ja. Ja. og da får jag lyst til å riste på hodet tilbake, så tänkte att ja. at hun har sett det, vi rister jo ofte på hodet, och at hun er jo en, litt av en imitator, holdt jeg på å si, ja. at de, eh, Helt fra de er nyfødte, så vet vi at de kan imitere. I løpet av andre tredje elever så blir det jo ekstremt åtta av, av å, å se vad dere gjør, og utveksle og imitere. Ikke minst ansiktsuttrykk og, og bevegelser.
1: Og så sa du, Torben, om at hun, hun plutselig begynte å studere ett et punkt på underhengen. Ja, fordi jeg... Studerer hun veldig...
2: Ja, jeg opplever at det er ganske lenge siden hun både har både hender og føtter, men ja. i det siste så er det spesielt den ene hånden, så liksom du kan jo ligge og bare se og se liksom på, hva heter det, på håndleddet sitt. Akkurat.
3: På, på innsiden, sånn gir ja. hånden sånn og ligger og ser akkurat
2: her. Veldig, det er sant. Hun
4: er i ferd med å virkelig opptage... Är mm. ja, altså, det bara världen runt men sig själv? Mm. Liksom att oj ja, så jag har faktiskt där var något rart. Och att kanske vi vet inte hur vi som beveger litt på det, så ser det ju lite annledes ut och och jag kan få den hund att bevega sig. Mm. Vet du vart det skönare än mer men det är min hund faktisk, som gör det. Det lilla Vilma syns så gail är när hon sitter
1: i armen det till mamma på väg till ställbordet på badet og de stopper opp ved det høye speilet i grun ramme på veggen utenfor badet. Hun ser på en mamma og en sørt liten baby.
2: <laughs> når vi begynte med å lage sånn, drar henne nedover liksom, speilet, og hvis vi leser bok og sånn, så lager de skikkelig noen pipeliv. Drar henne nedover. <laughs>
1: Jag <laughs> bara han tänker ja. ser sig självs beger.
2: Jag vet inte, jag tror på något sätt att du skönner att det är seg sånsett, men jag lurer på meg, som själv på något sätt har sett i verkligheten. Ja. Jag tänkte att vi slag i lag någon. Leder. Den dit. Ja. Ja.
4: Hva gjør du? Ja. Du gjør så mye lurt med tunge Lille raring Det er en fantastisk jente da så kommuniserende Så det blir det nesten vi sitter og snakker sammen Så er det nesten vanskelig å seg det seg det hun tiltrykker seg Og sånn oppmerksomhet
1: en fryktelig tanke da, men gitt at uh, Vilma var stengt inne i et kott. Ja. I mange måneder. Ingen mennesker.
4: Hva hadde skjedd med hennes utvikling da? Vi har en del studier nå av barn som kom fra barnehjem i Romania, som hade hatt det veldig, veldig dårlig de første, første levemånedene, og som så ble adoptert til England blant annet. Det er noen berømte studier. Og så har de blitt fulgt over lang tid. Og det man ser er at de som ble adoptert och fick ett vanligt gott før för de var sex månader de kom sig faktisk helt men de som blev placerad efter sex månader och fram mot två år klarte i olika grader då inte att hämta sig in ordentligt så sånn som de andra vad menar du med hämta in på vilken matte eh när de, det det områder av utvecklingen som det som var påvirket det var både den kognitiva altså som mer mental utveckling vad de kunde lära sig och forstå och hur de kunde göra det på skolan att det vart att de lå etter det är att eh det, eh, eh, det viktiga område i livet som handlar om tillknytning till andra människor. Som är helt grundläggande att vi har en grundläggande tillit. Jag kom hem hos personen. Det kom du tillbaka. Där hörte jag att jag förändret stämmen Ja. og at de ikke klarte å, å få en vanlig jeg skal si en sunn relasjon til andre det er også barn i Norge selv om det veldig mange barn og de aller fleste foreldre klarer å gi barna sine god nok i Norge så er det noen barn hos oss også som vi skal være oppmerksomme på fordi foreldrene har så store egne belastninger eh, kanskje med psykisk, egen psykisk helse, sånn som depression eller andre psykiske vansker, eller rus, har et så tøft liv at de ruser seg for å holde vonde følelser borte, eh, for eksempel, og, eller vold i parrelasjonen. Da, når det skjer så tidlig, så er det veldig alvorlig, egentlig. Men jag tänker at for sånn som vil, som har det så så rikt rundt seg når det gjelder mennesker som bryr sig om dig og som uh, muligheter for å oppleve verden sammen med, da trenger man ikke veldig mye spesiell ekstra stimulering, eller leker eller fine dupeditter det er veldig mye vekt på stimulering kanskje sånn at man skal lage veldig Veldig kompetente barn, eller veldig smarte barn. Eller, og da tenker man at man ska spøse på med læring sånn yt, fra yttre kilder, som sånn, sånn, TV eller iPad, eller, og, sånt, og at det vil være veldig bra. Men for, for barn i alderen til Vilma for eksempel, så kan det bli veldig fort bli overstimulering, og det er ikke læring som er tilpasset henne spesielt. Så var er det egentlig hun Helt grundläggande så trenger hun att det är någon andra din nära omsorgspersoner runt henne som som är uppmärksamma på henne på hennes uttryck för glädje, för obehag, för frykt eller svält och att det blir det blir sett och svarat på. Det hjälper nervsystemet hennes att lära andra ting också och lägger liksom grundlage för det, för nyfikenhet, för lärelyst.
2: Vi kjører tøybleiv i dag. Det er alltid spennende med ny ting. Nå henger det en gul kjole her. I går var den rosa buksa der. Og det er liksom nye ting å se på. Det blir å være spennende. Det var på din, og så var podden, en krumpebuksa. Det er knapp i
1: kan i hvert fall slå fast da, at uh, som dette sitatet tilgir om at uh, i den alderen så strengt tatt bare sover og spiser
4: spebarnet, det mm, kan jo slå fast at de gjør litt mer. Det gjør, de, de gjør enormt mye mer. De utvikler seg jo ikke bare på det sosiale området, som kanskje er det aller, aller mest grunnleggende utviklingen som skjer. det barnet er avhengig av, sånn som vi snakket om med nervesystemet, Det er avhengig av det sosiale omgivelsene sin for å overleve for det første, och så for å utvikle seg, og så for å få hjelp til å lære. Det, det grunnleggende, relasjonelle eh, mønstret legges også eh, i denne første tiden, kanske særlig i det løpet av det andre eleveallåret. Eh, og det skjer jo en enorm utvikling av, av språklige ferdigheter fra det helt nonverbale, eh, følelsesmessige utvekslingen, og så med lyder, og så med mer og mer komplekse lyder til de første ordene kommer rundt et ett år. Så det er så enormt mye som skjer, og så enormt mye som er så viktig, at det at fedra for eksempel skulle gå glipp av denne tiden, er ville være veldig synd, både for dem, ikke minst, men
1: så for barnet. Før trodde vitenskapen at spebarn bare sover og spiser, forteller psykolog Vibeke Mo. Fagfolkene trodde lenge at spebarn ikke hadde hjernebark, og bare enkle reflekser, at de ikke hadde følelser,
4: ikke kunne føle smerte, ikke hadde sansekapasiteter, som satte dem i stand til å eh, hverken føle, eller se, eh, eller høre omgivelsene før de ble modne nok. Langt ut i første leveår tänkte man at dette først skjedde. Eh, og man beskrev spebarna som eh, asosiale for det første, egocentriske, det är ett ord som har blivit brutet. Autistisk, men också detta med att vara narcissistisk inadvänt. Och och detta synet på spädbarnet, det var ju väldigt mycket teoretisk. Och det, det var väldigt det var rådande i väldigt, väldigt många år.
1: Revolution kom med nya forskningsmetoder på 60-talet. Nu vet vi att spädbarn som vima experimenterar, konkluderer, organiserer, vi vet også at barn er født sosiale. Vi Mo, som leder i den store studien Liten i
4: Norge, har
1: selv forsket mye på det sosiale samspillet.
4: Det som kanske særlig skjedde på 70-tallet, var jo at de forskerne som hadde vært mest opptatt av å se på spørbarnes sansekapasiteter og motorisk motoriske ferdigheter, hvor tidlig kan de rekke ut armen og gripe etter ett objekt og sånn, de ble mer mange blev da mere mer optaget mer af at spæbørnne viste så enormt meget større kapacitet eh, når mammaen deres kom ind i i i dette eksperimentale rum for eksempel. Og nogle af de første som satte ord på dette og benævnte det faktisk som den, som ursamtalen. Eh det var en som et Mary Catherine Bateson som studerede akkurat helt smås faktisk 2 måneder gamle spædbørn. O så det att dette tidlire synet på spebarne som assot og in av sånt, det har job helt helt fejl. Det är en så enorm læringsvilje og gleda som, som, som er med føtt. Men barnet är helt avhängge av andre människer får og kun utnytt allt den kapaciteten å lære. Men vi är så där som du säger
1: och det är ju kus men ganska bevisste föräldrar. Ja, Absolut. Vi är så på man nu snackar medvetna på vad du gör att det ja. kan du liksom ge barnen ditt ett försprång. Just yes, det. Vi ska liksom, här få en extra intelligent barn eller en som är jätteflink på skolan. At vi att vi är väldigt medvetna på vad vi säger eller gör det.
4: Ja. Vi så det det är inte så som tyder på att det är så lurt og överstimulera i vart fall. Eller hvis det er det det innebærer. Og du tar ikke på med masse forskjellige å være veldig bevisst hele tiden, for da mister vi jo... For det første så kan barn lett bli overstimulert, som vi snakket om. Det må være bare det må være akkurat passe tilpasset det barn i, denne, i de ulike aldersgruppene si, eh, har kapasitet til å ta inn. Og det vi vet er at det er mer enn nok normal stimulering, så lenge den ikke er veldig fattig eller for liten, og det er det vi vet mest om. Det vet vi at påvirker hjernen veldig negativt. Men det er ikke noe tydelig forskningen enn som, som viser at det å kjøre på med veldig mange språk, eller veldig mye <laughs> musikk, eller skaper ekstra intelligente barn. Men hvordan vet de hva som er riktig?
1: Vet eh, Alex og Tuva intuitivt som foreldre? Hva som er riktig? Eller må de lese alle disse bøkene, og alle disse bloggene og alt, alt som er der? Må de lære det?
4: De aller fleste har en intuitiv omsorgsadferd som er god nok, og som etter blir helt tilpasset akkurat deres barn. Men det som kanske kan være ok, det er jo å ha noe kunnskap om, om hvordan utviklingen er i de første leveårene. For på den måten at det kan bare styrke en, trenger jeg kan, trenger ikke å bli väldigt rädd visst det står något rart på internet som att man för exempel han vad gäller att stimulera väldigt mycket med röra rangler eller ett la trast som kunde varit i första levor då tränger blir man inte så rädd av det för då tänker man att eh uh, nej jag vet en del om detta och jag vet att det jag gör akkurat nu det är ju akkurat det som gör att hon lärer gott. Var det rätt att höra?
3: Ja. Jag sa det sen.
4: Ja. Er mange foreldre i dag redde for å gjøre feil? Ja, det tror jeg. Siden det er, så, det er så mye, det er mer og mer oppmerksomhet rundt barns utvikling og hva er det riktig å gjøre. Og, og det kan jo, noen har vært opptatt av, at det kan være uheldig også fordi at det vil forstyrre liksom all den intuitive eh, omsorgsavverdenen som foreldre faktisk oftest har da. Hvis vi skal oppsummere litt av dette lille
1: dunete barnehode som vi må, kan lure på hva befinner seg inni der. Hvor mye lærer et barn som vil meg i løpet det første leveåret
4: sitt? Vi lærer kanskje aldri så mye i hele livet som de to første leveårene. Det er ikke så lett å legge merke til det, kanskje, når man går der om dagen, og så er det legging om kvelden, og så er det opp igjen, og så er det bleieskiftet. Ja, jeg synes det. Ja.
2: Vi har snakket om det noen ganger, så er det bare ja. som... Man kan se øynene vi som liksom vil se fra sånn fyrverkeri, altså ja, napser som bare tennes, liksom, for man, hun er så ja. hun, hun stråler sånn når hun oppdager nye ting og sånn. Jeg vet ikke om det er liksom jeg som tillegger enn det liksom ja. syns jeg ser det, men i hvert fall, ja, det er min opplevelse av det, er at jeg syns jeg ser at det skjer masse in i hoden.. men det liksom det kan jo være... Ja, men det,
4: forskningen støtter alt du sier ja. der, og det kan du. Og det er jo helt fantastisk. O nr man fødessikers er alle de hjärrne grundlägende strukturen i hjärnen klare. det dannet men det som så ska så det se nåk mer. O det er jo å koble opp hjärnen i takt med den yttre nyttre välden. Altså barnets hjärrne skapes av i interakaktion med dere. Men hva er hun lærer? Ja, hva er det hun lærer? Hun lærer veldig mye om sosiale relasjoner. Hvordan er det det henger sammen og foregår? Og, hvem, og gjennom det, hvem er jeg? Hvem er de andre, men også hvem er jeg? Hva får hun svar tilbake, ikke sant?
2: Det er ganske overveldende hva, hva man selv gjør, hvordan det påvirker henne i sånn stor grad. Ja, å tenke på det. Nå må ikke tenke ja. på det, det blir helt satt ut, egentlig. Ikke sant, det er så fint er så som hos han? Som
4: som vi vet är att det är att barn lärer oss at det inte de alltid blir mött och at det inte alltid er helt perfekt og at det sker missförhållelser och att det som sånn som vi snackade om i sarten må av och till ligger lite grann för mamma kan komma att ta dig upp. Eh mm. uh, och det vart som en vokser, så ville komma nya såna utmaningar så som att det se uh, förhandla lite och finna ut Når är det som det er veldig ofte, og veldig mye sånne iblikket. vi kan følge barnets initiativ og glede oss sammen. Og så hender det at uh, vi må ta ledelsen, for det trenger de også. Så ja. tør ja, jeg å gjøre det. Øvelse. Øvelse. Det virker som det går ganske bra her. Lykke til,
1: Vind. Takk. Ja, takk for oss. Takk for oss. <laughs>
0: Ja, og foruten Vilma på seks måneder møtte du foreldrene hennes, Tuva og Alex, og Vibeke Moe, førsteammonensis ved Psykologisk Institutt Universitet i Oslo. Reporter Kristin Moxnes fortsetter denne serien om barn og læring neste mandag. Da skal vi møte det lekende barnet. Bør barn leke mindre og lære mer i barnehagen? Vad mener du? Si gjerne din mening på Ekos Facebook-side. Du har hørt en podcast fra NRK P2.